0: 안녕하세요 여러분. 두 명의 에코페미니스트가 초대하는 가장 따뜻한 라디오 에코살롱입니다. 마포 FM 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수도 있고요. 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코살롱 검색해 주시면 다시 들으실 수 있습니다. 네,
1: 어떻게 지내셨어요, 올리브? 저보다는 또 사실 드릴쌤께서 소식이 좀... (웃음) 많으시잖아요. 제가 최근에 드리샘의 창작물을 또 읽고 펑펑 운 <웃음> 아니 펑펑 울었다니. 아 <웃음> 이거 <밤> 나도 감동인데 <웃음> 펑펑 울기까지 하지는 않았고 그건 이제 MC였고 눈물을 도르륵 <웃음> 눈물을 도르륵 흘렸는데 어떻게 그렇게. 40페이지 안 되는 짧은 동화책인데, 제가 그렇게 순식간에 모르겠는지 좀, <웃음> 좀 웃겼고. 네, 아무튼, 이번에 텀블땡에서 이제 펀딩을 해가지고, 어, 아이들을 위한 이제 환경과 관련된 소설? 그리고 동화? 이렇게 좀 준비하셔서 내셨는데, 좀 어떠셨어요? 많이 그 준비하는 데 있어서는 좀 배송이나 이런 부분 있어서 좀 어려우셨죠? 이제 감사하게도 많은 분들이
0: 후원을 해주셨지만 음, 음. 그 수량이 음. 이제 감당하지 못할 정도로 많이 들어온 건 아니어가지고 음. 배송에서 그렇게 어려운 점은 없었고 그것보다는 이제 아이들을 위한 동화책을 제가 만들었잖아요. 음. 그러면서 아 이제 아이들의 시선하고 어른의 시선이 되게 다른 부분이 있구나라고 되게 많이 느꼈어요. 그러니까 예를 들면은 이제 이야기가 조금 제, 제 이야기는 좀 착한 편인데 그게 아니라 생각보다 아이들은 되게 장난꾸러기 캐릭터 이런 것도 되게 좋아하거든요. 오. 근데 조금 그런 요소가 좀 부족했다든지 아. 조금 더 이거를 아이들을 위한 용어로 좀쓸수 없었을까라는 고민이 쓰면서 되게 많이 들더라고요. 음. 그래서 내 시선이 되게 많이 바뀌어야겠다. 아. 글걸 쓰면서 약간 되게 좀 언어가 다르더라고요. 언근이. 음. 은근히. 약간 그런 깨달음? 그게 음. 좀 어려웠어요. 그 부분이.
1: 또 아무래도 그 책의 분량은 제한이 되어 있는데 그 안에다가 이제 입체성을 또 부여하려다 보니까 어쩔 수 없이 그 부분에서 좀 어려움도 있었을 것 같아요. 그러니까 내용이 정원사 로봇의 이야기이고 정원사 로봇이 꽃을 만나면서 그 꽃이 어뭐 세상에서 가장 높은 곳으로 발에다줘라고 해서 이제 갔는데 그, 그, 가면서의 여정도 조금 더 자세하게 다루면 좋을 것 같고, 여러모로 저도 읽으면서 진짜 그 사이드 스토리가 되게 많이 기대되는 이야기였는데, 여러분들 검색창에 정원사 로봇 이야기 (웃음) 있으시면은, 나올 수, 나오니까요. 지금도 혹시 볼 수가 있나요? 어떤 방법을 통해서? 아, 아네 조금 있으면 이제 아마 독립서점 같은
0: 데 보낼 수도 있을 것 같아가지고 뭐 입점이 될지는 모르겠지만 아직 컨택을 안 해본 상태여서
1: 아 그러면 아마 보실 수 있을 것 같습니다 약간 오디오 콘텐츠도 준비하셨다고 하지 않았어요? 네그 부분에 좀 고민이 많이 되었던 게
0: 아무래도 그림책이 눈으로 보는 거잖아요 시각으로 아 그러다 보니까 이제 시각장애인 분들의 경우에는 이 그림책 자체에 대한 접근성이 조금 낮을 것 같아가지고 그 장면 장면의 그 인스타 땡의 네. 대체 텍스트요? 대체 텍스트, 네, 음. 대체 텍스트 같은 개념으로 이제 장면 장면 설명해주는 오디오북을 따로 넣었어요. 아. 네, 약간 그런 오디오북하고 그냥 리딩만 해주는 오디오북 따로 이제 보실
1: 수가 있습니다. 음, 음. 또 저는 이제 또 쌤은 이렇게 또 멋있는 상상을 준비하셨고 저는 이제. 제가 사장님이 되어 가지고 아, 궁금해. <웃음> 사업자 등록도 하고 열심히 어제 책만 다섯 권 읽었거든요. <웃음> 약간 갑자기 세금 공부하고 약간 브랜드 만드는 일에 대해서 공부도 하고 음. 그러니까 뭔가 그 동안에 예지 같이 좀 다른 사이드 잡을 하면서 아 내가 어떤 일을 하고 싶을까를 꿈꿨는데 이제 진짜 내가 하고 싶은 일을 본격적으로 시작을 했단 말이죠. 어. 그래서 그거를 이제 조금 더 뾰족하게 제 느낌이 나도록 살리려고 공부를 좀 많이 하고 있는 것 같아요. 그래서 지금 공부하는 단계고 앞으로 조만간 청취자분들께도 좋은 소식이 있지 않을까 이런 생각을 좀 하고 있는 단계인 것 같아요. 아무튼 어. 사장님이 됐다 멋있습니다 사업가 뭐요? 자잇기 스튜디오도 지금 있잖아요 <웃음> 쌤도
0: 그러니까요 아, 네, 올리브의
1: 어떤 그런
0: 진취적인 면 그런 였어요네 <웃음> <웃음> 어쨌든 그런 저희의 근황을 조금 얘기해 봤네요 음, 음. 네, 저희 이렇게 에코페미니스트로서 열심히 <웃음> <웃음> 사랑하고 <웃음> 있습니다 네, 일하는 여성으로서 잘 살고 있습니다 음. 네, 그러면 다음으로 넘어가서 조금의 늦었지만 꼭한 번은 짚고 넘어가야 할 환경 뉴스를 공유하는 시간, 에코 슬로우 뉴스 코너입니다. 이번에는 수족관 고래에 대해서 좀 이야기를 음. 해볼까 합니다. 최근에 동물원 및 수족관의 관리에 관한 법률이라고 해서 동물원 수족관 법이라는 게 있어요. 그게 이제 개정이 되면서 관람객들이 돌고래를 함부로 못 만지게 됐거든요. 아. 그런데 이 법의 개정에도 불구하고 아직 한계가 좀 많다고 합니다. 음. 무엇보다 이제 돌고래쇼와 같은 공연들 있잖아요. 이 공연은 아직 금지되지 않은 상태고 이제 새끼고래가 높은 확률로 폐사가 된다고 해요.
1: 음. 이거에
0: 대한 대책도 아직 마련되지 않은 상태라고 합니다. 예를 들어서 수족관 내에서 이제 고래들을 번식시키는 것이 굉장히 좀 심각한 상황이라고 해요. 그 핫핑크 돌핀셋라는 어떤 단체가 언급한 거에 따르면 이제 수족관에서 태어난 고래의 생존율이 실질적으로 20%가 되지 않는다고 해요. 음. 그러니까 예를 들어서 현재처럼 고래들을 한 공간에 사육할 경우에 문제가 굉장히 많이 발생하는데 음. 이제 국내 수족관에서 제일 많은 고래들이 고래 종류 중에 하나가 큰, 돌고래, 큰 돌고래라는 고래인데요. 음. 이 고래가 보통 5년에서 7년 안에 성적으로 성숙한 시기가 계속해서 찾아온다고 해요. 음. 그러다 보니까 계속 출산이 반복될 수밖에 없는 상황이라고 합니다. 음. 어떤 임신 중절이나 피임 같은 게좀 어렵다고 해요. 음. 그래서 그러면 계속해서 출산이 반복되고 그 출산대나 새끼고래 중에서 상당수가 폐사가 된다고 합니다. 음. 그래서 이 수족관 고래류 번식을 막기 위해 한 금지 조항을 마련해야 된다 이렇게 주장을 하고 있어요. 음. 그래서 아직까지 좀 많은 이제 한계가 있는 동물은 수족관 법이었고요. 음. 그래서 앞으로 이거에 대한 어떤 대책을 이제 국내 수족관들이 시급하게 좀 마련해줬으면 좋겠다는 음. 바랍니다.
1: 제가 최근에 그런 뉴스를 들었는데. 어 수족과 동물원 법 개정이 되면서 고래는 이제 아예 못 들여오게 한다고 개정이 된다고 제가 들었는데 혹시 맞나요? 그래서 제가 좀 긍정적인 뉴스를 하나 봤는데 그 청취자분들이 그 부분도 좀 궁금해하실 것 같아요. 이번에 수족과 동물원 법 개정이 된 부분도 같이 뭔가 얘기를 하면 좋지 않을까 그 부분에 있어서 제가 알기로는 돌고래 신규 전시가 이제 금지되는 걸로 알고 있고 그리고 제가 좀 이상 깊었던 부분은 그동안 이제 라쿤카페라든지 동물 막카페 이런 거 많잖아요. 근데 이제 그런 실내 동물원 같은 실내 동물원이라나요? 그런 작은 규모의 사업장에서 그렇게 동물을 전시하는 게 이제 앞으로 금지가 된다고 해가지고 이거는 되게 보관학적으로도 되게 의미가 있는 계정이어서 저는 그 부분도 되게 인상 깊었거든요. 음, 그렇게 그 올리브
0: 말대로 이런 그런 부분은 되게 좀 앞으로 계속해서 긍정적으로
1: 음, 좀 발전시켜
0: 음. 나가야 하면 좋을만 한 좋은 뉴스인 것 같아요. 음. 네, 어쨌든 빛과 그림자가 좀 있네요. 음, 네, 음, 그죠 음. 아직 한계도 좀 많이 남아 있고 음. 참이 동물에 대한 사람들의 시선이 어째 인간도 동물의 일부긴 음. 하지만. 확실히 좀 많이 바뀌고 있는 것 같아요. 제가 대학교 다닐 때까지만 해도 이족 이렇게 이 높지 않았던 것 같은데, <웃음> 동물권에 대한 사람들의 의식이. 그렇죠. 음.
1: 그 이런 미디어같이 이제 우영우 이런 것도 많이 한몫했던 것 같고. 음. 그리고 요즘 Z세대의 뭐 의식 변화라고 해서 또 그런 걸 끌어올리고 있잖아요, 미디어에서. 그런 점도 분명히 있는 것 같고요. 이래서 미디어 무시 못한다니까.
0: 왜까요 <웃음> 그래서 네. 옛날에는 거의 비건 하면은 약간 커밍아웃한 느낌으로 말했었었는데 어, 사실 나 비건이야. <웃음> 요새는 다른 것 같아요. 음. 비건한다고 하면 이제 아직도 이해 못하시는 분들 있지만 상당수 좀
1: 이해해 주시는 분들도 음. 요즘은 많이 생기고 있다. 아 그래 약간 이런 거죠. 음. 그게 아. 뭐야가 아니라 아어어 어, 그래. 예전에 저 비건은 지향한다 이런 말씀인데 그게 뭐야 <웃음> 이런 <웃음> 약간 채식은 아는데 비건은 모르는 분들도 아직 많고 음. 아무튼 그런 좋은 소식이기도 하지만 여전히 갈 길이 있는 그런 문제인 것 같습니다
0: 네 그러면은 이제 제가 준비한 에코 슬로우 뉴스는 여기까지고요 잠시 쉬었다가 에코 살롱 덕질 방송 시작해보도록 하겠습니다 여러분은 지금 100.7 메가헤르츠 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 에코살롱 덕질 방송 1부 허심탄회 솔직 토크 코너 시작할게요. 오늘 제가 가지고 온 키워드는 바로 생물 다양성인데요. 음, 사실 좀 본격적으로 책 관련해서 이제 2부에서 좀 이야기하기 전에 좀 아이스브레이킹 차원에서 좀 저희의 다양한 어떤 경험 이런 이야기를 좀좀 해보면 재밌을 것 같아요. 음. 그래서 저는 이제 도시에서 생활하면서 요새 좀 자연과 좀 멀어졌다고도 많이 느끼거든요.
1: 아무래도 음. 일을 하다
0: 보면 모니터를 보고 해야 될 경우가 되게 많고 음, 음, 음. 살고 있는 것도 물론 그 안에서도 보면 은그 도시 속에 자연이 있지만 아무래도 이제 합정역에서 살다 보니까 음. 도심의 중앙부에서 좀 살고 있다는 그런 느낌이 아, 좀 있어요. 음, 음. 그래서 제가 갖고 있는 어떤 신념하고 음. (웃음) 삶이 조금 일치하지 않는다라는 느낌을 가끔 받을 때도 좀 있는데 올리브는 좀 지금 자연과 좀 가까우신지 약간 이런 것도 좀 궁금하더라고요.
1: 음, 음, 약간 만들어진 자연과는 가까운 것 같아요. 무슨 말인지 아시죠? (웃음) 음. 그러니까 어쩔 수 없이 인간이 사는 주거지 근처는 인간이 편리하게 살기 위해서 조경이라든지 인위적으로 자연을 만들어낼 수밖에 없고 근처에 호수공원도 있고 또 천, 하천을 주변으로 만들어진 경우도 있고 근데 그거 사실 다 인간이 만든 거고 무엇보다 제가 사는 동네가 신도시인데 인천공항 근처에 있는데 간척지거든요? 어 바다에다가 이제 돌 이렇게 쌓아가지고 만든 인으로 만든 공간 그 자체입니다. 음. 그래서 사실 진짜 자연이라고 하기에는 이미 그 도시의 의도 자체가 굉장히 비자연적이라서 살면서도 좀아 나는 살고 있는 곳 자체가 이미 되게 비친환경적인 거 아닌가? 뭐 이런 생각을 하기도 하는데. 그런 거시적인 접근에서는 그렇게 생각하고 미시적인 접근으로서는 저는 자연과는 나름 가까이 한다고 생각하는 것 같아요. 음, 어떤 면에서 제가 일단 산책을 안 하면 못하는, 못 하는 못 빼기는 성격이어서 친구랑 이제 비교를 해봤을 때제 친구는 집 밖으로 하나 한 발자국도 안 나간다. 그리고 뭐 이제 햇빛을 싫어해서 안마 커튼을 산다. 그리고 막 환기도 거의 잘안 시키고 그냥 차가운 공기 드나드는 게 싫어서. 산책도 안 하고, 아예 걷지도 않는다? 그럼 만약에 친구가 있다, 그런 친구랑 비교했을 때 저는 하루에 30분은 꼭 걸어야 되고, 산책을 해야 되고 그리고 햇빛 암막커튼을 정말 싫어하고 환기를 막 하루에 다섯 번은 꼭시켜주고 그러니까 그런 일상 속의 사소한 습관들이 그래도 되게 자연이랑 가깝다는 생각을 했던 것 같고요. 그리고 무엇보다 집 근처에 있는 그 천이 나름 또 새들이 정말 쉬었다 가는 장소로 좀 유명해요. 아무래도 하천이다 보니까 정말 다양한 새들이 모이는데 그런 걸 구경하면서 그때 아 저런 새가 있구나. 저렇게 노랗고 빨갛고 털이 되게 화려한 새가 있구나. 이런 걸 알게 되면서 나름의 또 생물 다양성도 느끼는 그런 내 생활 반경에서는 어느 정도 자연과 가깝지 않았나. 뭐 이런 생각을 하죠.
0: 그러니까 그런...
1: 주변에서 관찰하는
0: 그런 작은 새들이라던가 그냥 도시에서도 다양한 생명들이 살고 있잖아요. 음. 그걸 보면 너무너무 막 신기해요. 맞아요. 뭐 어쩌면, 어쩌면 저렇게 막 하나의
1: 뭔가 굉장히 그 자체가 뭔가 신비로운 느낌? 응. 그래서 저 약간 호기심 생기면 음. 그거를 되게 깊게 한단 말이에요. 근데 갑자기 산책하다가 내 앞에 개미가 보인 거예요. 개미 너무 오랜만에 보는 거예요. 그래서 개미를 한 30분 동안 뚫어지게 쳐다봤던 기억이 나요. 약간 갑자기 뭔가 얘네가 되게 귀엽게 느껴지거나 흥미롭게 느껴진다. 계속 바라보는 것 같아. 그래서 보면서 얘네가 어떻게 생겼는지 내가 외울 정도로 약간 좀 관찰하는 경향이 있는 것 같아요. 그래서 거미도 여름에 거미 많잖아요. 공원에 다리와 다리 사이 거미 많거든요. 그럼 거미가 뚫어져서 찾아봐요. (웃음) 뚫어져서 보면서 얘네 집 어떻게 만들었나? 그리고 무늬가 어떤가. 아, 그래서 너무 망원경을 사고 싶은 거예요. 곤충은 망원경을 사서 봐야 더 자세히 보이잖아요. 탐조도 할수 있잖아요. 그거 사면. 응 맞아요. 음. 그래서 저는 야 이런 제 성향 생각하면 망원경이 진짜 유용할 것 같다 이런 생각이 드네요.
0: 제가 모델을 추천해드리겠습니다.
1: 어, 어, 진짜요? 어, 진짜. 갖고 있는 게 있어요. 저렴하면서도 저도. 약간 좋은 그런 안경. 음. 이왕이면 콘서트 때도 사용할 수 있게. <웃음> 네, 그렇습니다.
0: 아, 네. 아, 좀 올리브에 현재 겪어 있는 <웃음> 자연관찰기 약간 이런 걸좀 들어봤는데 이제 올리브를 보면은 보통 이런 동물이나 이런 곤충이나 그런 거 보면 무슨 상상을 해? 무슨 생각을
1: 많이 해요? 만약에 내가 개미가 된다면? <웃음> 변신. 아, <웃음> 카부카의 변신. <웃음> 아, 그런 거? 갑자기 내가 저기 안에 들어가서 생활을 해야 된다면 나는 어떤 성격일까? 일 열심히 하는 개미일까? 아니면 여, 막 여왕 개미가 되고 싶어서 주변 개미를 꼬시는 그런 진취적인 성향일까? <웃음> 아, 그 베르나르 베르, 베르베르 개미 읽어봤어요? 어, 아니요. 그게 좀 개미 입장에서 쓰 써진... 아, 그런 완전 찐 애니네. <웃음> 베르나르 베르베르도. 그냥. <웃음> 엔성향이 심해가지고 그런 쪽으로 상상 좀 많이 합니다. 아마 비슷하게 개미를 보면서 올리브 같은 생각을 좀 하지 않았을까. 쌤도 그런 생각 하시나요? 저는
0: 내가 개미가 된다면이라는 생각을 하는 거 같고.
1: 어 성급는?
0: <웃음> <웃음> 어떤 상상을?
1: 아 그냥 보면은
0: 제가 왜 저런 원리로 움직일까에 대해서 아, 많이 해요. 오좀오 멋있다. 그러니까 원리가 궁금해니까 그러니까 예를 들면은. 제가 이렇게 허리가 잘록한 왜 허리가 잘록할까에 대한 그런 뭔가 원인을 궁금해하는
1: 것 같아. 아~ 예예. 구조와 구조와 원인. 어떤 약간 음, 그런 게좀질 그런 거를 좀 궁금해하는 거 음. 같은. 어 이렇게 또 같은 애인데도 음. 또이 갈래가 좀 다르네요. 그러니까. <웃음> 아 너무 웃기다. 한쪽은 아이 대체 허리가 왜 잘록한 걸까 이러는데 만약에 내가 허리가 잘록했는다면 <웃음> <웃음> 내가 만약에 개미허리처럼잘 놓게 신다면아네 <웃음> <웃음> 그렇습니다. 웃기네요.
0: 네 그러면은 저희 재미있는 자연생물 관찰기 이야기 해봤고요. 잠시 쉬었다가 다음 이야기 이어가 보도록 하겠습니다. 107MHz 마포FM 에코살롱 방송을 듣고 계십니다. 이제 2부 시작해 볼 건데요. 음. 이번 코너는 함들릴의픽 코너라고 해서. 이제 처음 들으신 분도 있겠지만 콘텐츠를 하나 선정을 해서 소개를 하는 코너예요. 음. 이제 이번에도 생물 다양성하고 조금 관련이 있는 콘텐츠를 가져와 봤는데요. 음. 독일의 환경 저널리스트인 베냐민 폰 브라켈의 피난하는 자연이라는 책입니다. 음. 양철북 출판사에서 나온 책인데요. 제가 개인적으로 이 출판사를 좀 좋아합니다. 저도요. 음, 제로웨이스트 관련한 책들도 좀 내시고, 음. 이제 환경과 관련된 이제 조금 소신 있는 책들을 좀 내시는 것 같다는 생각을 음. 제가 많이 해요. 음, 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 음. 그래서 이책 역시 기후위기가 생물다양성에 미치는 영향에 대해서 다룬 굉장히 좀 좋은 책이에요. 좀 음. 읽으면서 굉장히 좀 현장감 있고 되게 심도 깊은 책이라고 좀 많이 음. 느꼈거든요. 그래서 이제 간단하게 말씀드리면 이왜 자연이 피난하느냐? 음. 이 기후 변화가 일어나면서 생물 종들의 거대한 이동이 일어나고 있거든요. 음. 그런 것을 피난행렬이라고 좀 표현을 합니다. 이 책에서는. 음. 그래서 해양 생물이 거의 뭐 10년에 72km, 육지 생물은 17km씩 더 차가운 곳을 향해 이동을 하고 있고 그 동물의 대이동에 따라서 예를 들어서 뭐그 지역에서 물고기를 연어를 잡는 음. 사람들이라던가 고래잡이를 하는 사람들이라던가 하고 있었던 그 토착민들의 어떤 삶이 좀 파괴되고 그 마찬가지로 기존에 있던 종들이 밀려나면서 더 이상 생존할 수 없는 멸종의 음. 위기에 처해 있는 많은 생물들에 대한 이야기를 하고 있는 책입니다 음. 네 그래서 올리브가 좀이 책을 읽으면서 좀 느꼈던 점이 뭔지 전반적인 좀 감상이 궁금하더라고요
1: 어, 사실은 제가 저, 좋아하는 출판사인데 전반적으로 저자는 나랑 진짜 안 맞는다 이런 어. 생각을 좀해던것 같아요 <웃음> 어, 왜요? 왜요? 저자의 이 뭐랄까요? 이 전반적인 관점이 좀 음. 저는, 저한테는 되게 인간 중심적이라고 느껴졌던 것 같아요 어떤 네. 부분에서
0: 그랬는지 네,
1: 네. 아무래도 그러니까 솔직하게 설명하자면, 여기 책에 나오는 대량 농업, 고래잡이, 그리고 벌에 대한 과학연구자들의 좀 흥분된 그런 논의들, 주, 이런 연구들 다 뭔가 인간이기에 딱 뭔가 나타날 수 있는 연구 같다고 느껴졌고, 그리고 특히 인간에 살때 갑자기 내가 피해가 생겼어. 예를 들면 고래잡이 분들도 갑자기 고래가 너무 안 잡히니까 그때부터 이제 연구 시작해서 원인을 파악하기 시작하고 근데 이제 그 고래잡이가 안 돼서 막 피해를 겪고 나중에 고래가 정말 드디어 잡혔을 때그 고래를 막 해부해서 먹는 그런 걸 보고 이건 비건을 지향한 사람으로서 이걸 어떻게 바라봐야 되나 이런 생각도 좀 들었던 것 같고요. 뭔가 그리고 두 번째로는 이런 문장이 있어요. 인간들이 지구를 더 따뜻하게 만들수록 세계 인구를 먹여 살리는 일은 복잡해질 것이며 통제하기도 어려워질 것이다. 이 문장도 저는 조금은 어 인간들이 지구를 따뜻하게 만드는 건 맞는데 그 이후에 통제한다는 이 단어가 이 번역의 문제인지는 모르겠는데 좀 인간 중심적인 시선에서 생태계를 본다고 느껴고요. 그리고 2030년까지 지구 표면의 30%는 보호구역이 될 것이며, 현재보다 두배 이상의 가치를 지니게 될 것이다. 라고 이 문장을 읽었는데 이것도 아, 보호란 뭐지? <웃음> 이런 생각을 했던 것 같아요. 그러니까 저자가, 저자는 가저자 이제 더 보호해야 된다. 더 보호구역을 늘려야 된다. 그들에게 땅을 돌려주어야 한다. 이렇게 말을 하지만 그러니까 그게 우리 입장에서는 되게 보호고 우리 입장에서는 그들에게 더 권리를 찾아주는 것 같지만 어디서부터 그들에게 진짜로 보호이고 어디서부터 그들의 권리가 진짜로 침해되지 않는 선인지를 좀 저는 고민을 하는 입장이다 보니까 이 부분이 좀 어려웠던 것 같아요. 그 보호구역을 늘린다고 하든 어쨌든 땅은 제한되어 있잖아요. 그들의 입장에서. 음. 그 생태계 국립공원 엄청 큰 아프리카에 하나 있죠. 그것도 말은 되게 국립공원으로 굉장히 자연을 보호하는 것 같지만 사실 거기 안에서도 인간의 자본주의에 따른 상품이 다 판매가 되고 있고 거기 안을 못 나가잖아요. 동물들이 어쨌든. 더 이동할 수가 없어요. 밖으로 나가는 순간 밀렵되고 그러니까. 음. 그래서 그런 의미에서 보호인 건 맞는데, 어쨌든 동물도일의 그런 야생과 해방, 자유, 이런 거에 대해서는 고민을 더 해봐야 된다고 생각을 해서, 이 저자가 말하는 자연의 피난성과 그대체으로제안하는 보호에 대해서는 뭔가 우리가 더좀 깊이 논의를 해봐야 된다, 이런 좀 흥미로운 시각이 좀 들었던 것 같아요, 전반적으로. 음. 음. 저는 조금 이거는 근본적인
0: 이야기인지도 모르겠는데 거기서도 아까 보호구역에 대한 이야기를 했잖아요. 음. 근데 뭔가 아주 근본적으로 보호구역을 만든다고 해서 이, 이 생물종의 어떤 생물 다양성을 훼손시키는 이 인간의 더 이상 공존할 수 없는 이 사회 시스템 이거의 음. 근본적인 문제가 좀 바뀌지는 않는다는 생각이 들으면서 정말 많이 들었거든요. 음. 최근에 뭐 호모 닌비우스라는 단어가 있다고 하더라고요. 그게 다른 생물 종과 공존할 수 있는 방식으로 음. 이제 살아가는 인간. 그죠. 저도 음. 그런 그런 거 있을 것 같아요. 음. 나올 것 같아. 어떻게 보면은 이제 더 이상 개발과 성장의 논리가 아니라 음. 연결 고리로서 맺어져 있는 그 생명체와 공존할 수 있는 방식으로 살아갈 수 있는 사회 체제나 아주 대전환이 일어나야 되는 시점이라고 좀 생각이 들었는데 그런 이야기까지는 아마 이 책의 좀 볼륨에 맞지 않는다고. 생각해서인지는 모르겠지만 그런 관점도 아니라는 생각도 조금 들긴 했거든요. 음. 진짜 문제는 거기 있지 않나라는 체제의 큰 전환에 있지 않나라는
1: 생각을 저는 항상 해서 음. 저도 비슷한 시선인데 체제 전환이라고 해야 되나? 저는 환경의 전환이라고 생각했을 때이 음. 책을 보고 좀 궁금했던 거는 그러니까 뭔가 그 진화학적으로 봤을 때 진화론의 관점에서는 이 변화된 환경에서도 적응하는 생물들이 있을 거고, 언젠가는 이 따뜻해진 기후에 적응하는 생물들, 인간들 다 살아남을 거고 그들의 이런 진화적인 변화가 저는 오히려 자연스러운데 이 저자의 의도는 어, 지금 이 변화된 기후로 인해 멸종하는 생물들을 보호해야 한다는 라 말도 있잖아요. 근데 이거에서 조금 고민도 들었던 것 같아요. 물론 인간의 책임으로서 보호해야 되는 건 맞는데 이 접근 자체가 굉장히 인간 중심적인 시각이라고 느껴졌던 거예요. 한편으로는. 음. 어쨌든 그들한테는 되게 자연스러운 걸 수도 있잖아요. 우리는 계속 뜨거워졌다 차가워졌다를 반복하면서 이게 진화해왔고 그렇게 살아남았고 적응한 애들이 항상 끝까지 갔던 거고 지금도 따뜻해진다는 건 물론 인간이 일으킨 원인이긴 하지만 그로 인해 따뜻해진 기후에 적응하는 생물들이 곧 살아남을 거란 말이죠. 음. 근데 그걸 막겠다고 그 지금 피해를 입는 멸종 위기 종들을 보호해야 한다. 일정 구역에다가 가둬서 뭐가두자는 말을 쓰지 않았지만, 그러니까 그런 그런 주제 자체가 저는 되게 흥미로운 거예요. 어, 이게 맞나? 이런 생각이 드는 거죠. 선생님 그런 생각을 해보셨어요? 올리브의 얘기를 들으니까
0: 그런 비판의식이 있을 수 있겠다는 생각이 음. 들고 저는 한편으로는 그 주변에 생태학자분이 계시면 음, 음. 이 책을 두고서 어떻게 생각하시는지 물어보고 싶더라고요.
1: 음. 이, 이런 방식이 맞는지 방식이 맞야 아, 그, 그분은 뭔가 되게 흥미로워하실 것 같아요. 음. 이런 관점에 대해서. 음. 어, 이 피난하는 자연에 대해서 흥미로워하실 것 같고 다만 이제 생태학자 말고 뭔가 다른 다른 학자 진화 진화 진화심리학자 진화 이런 분들이 진화 심리학자 보시면 <웃음> 그런 분들을 보셔야 되나 그런 분들이 보면 좀재미있을것 같기도 하고 음. 아무튼 그렇네요. 네.
0: 저는 한편으로는 이 책을 읽으면서 조금 어떻게 보면 책은 모두 우리의 삶에 적용할 수 있는 좀 그렇게 이해를 하는 게좀 편하잖아요. 음, 음.
1: 그래서
0: 저는 좀 올리브의 올리브의 삶에서 실제로 이 생물종의 멸종이 어떤 관련성이 있는지도 좀 들어보고 싶더라고요. 최근에 뉴스가 많이 뜨고 있잖아요. 음, 음, 음. 뭐 꿀벌뿐만 아니라 뭐 철새, 음. 뭐 어떤 다른 동물들도 그렇고 기후 변화로 인해서 사라지는 생물들에 대한 소식이 요새 굉장히 뉴스에서 많이 들려온다라는 생각이 많이 들거든요. 음, 음, 음. 이게 너무 체감이 달라요. 예전하고. 맞아요. 너무 많이 들려오고 있고 그래서 평소에 그런 뉴스들 또 어떤 생각이 드셨는지도 저는 좀 궁금하더라고요.
1: 음. 일단 기후가 따뜻해지면서 가장 제 삶에 찾아왔던 건 음. 곤충의 습격이라고 음. <웃음> 할수 있는데 여름에 요새 언제부터인가 저희 나라도 그렇고 전 세계가 곤충의 때, 곤충의 그 군집이 굉장히 많아지면서 고, 고생을 조금 하고 있잖아요. 불편하다고 하고 있죠 도시에서는. 그러니까 그런 거 보면은 이제 아, 정말 기후가 따뜻해져서 그로 인한 그런 생물 종의 변화가 이렇게 나타나고 있구나 더 많은 아이들이 살아남게 되고 그렇게 되면 저상위 사슬이 없다는 거잖아요 상위 사슬이 없어서 이 하체가 더 많아지고 있는 거고 그런 걸 보면서 조금 느꼈던 것 같고 또 인간성에 있어서 <웃음> 인간성에 있어서도 생물종의 변화가 있는 것 같아요 아까 음. 말씀하신 것처럼 그 호모 님피우스 같이 이 변화되는 자연 변화되는 인간 사회도 좀 어떻게 보면 환경이고 음. 이 인간 사회도 좀 많이 바뀌고 있는 것 같거든요. 음. 예전에는 비건 몰랐지만 이제는 비건을 알아야만 살아남을 수 있는 그런 시대라고 생각을 해서 음. 인간상도 조금 이게 요즘 책도 막 다정한 것들이 살아남는다 이러잖아요. 확실히 이기적인 사람보다 이타적인 사람들이 더살아남기 유리한 환경이 점점 더 되어가고 있는 것 같아요. 더 음. 글로벌화되고 더 섞이기 시작하면서 그렇게 되는 것 같아요. 그래서 이런 저자같이 이런 좀 다양한 관점으로 바라보는 시도도 더 많이 나올 것 같아요, 제가 보기엔는 네. 음, 그렇게 느꼈던 것 같아요, 제 일상에서는. 음, 쌤은요? 저는 일단은 이거는 뭔가 기후 우울과
0: 같은 감정인 것 같은데 음. 뭔가 요새 되게 슬픔이라는 감정을 느낄 때가 너무 많아요. 허, 진짜요? 이 상실감? 음, 음. 이 감정을 어떻게 다뤄야 될지가 조금 고민이 많이 돼요. 음그약 어, 음. 음, 예를 들면 은 이런 멸종에 대한 이런 소식도 되게 보기가 힘들어서 음. 좀 자주 못 들어가 보겠어요. 월, 어. 원래는 그런 멸종 위기를 다루는 그런 뉴스도 제가 되게 즐겨 보고 이런 기후 위기나 그런 아예 요새는 그런 거, 그런 걸 전문적으로 다루는 뉴스 플랫폼도 있잖아요. 맞아요. 근데 요새는 막 괴로워가지고 못 들어가겠더라고. 음그 이 어떤 꺾이지 않는 이 마음을 어떻게 이게 가질 수 있을지 음. 좀 고민이 많이 돼요. 이 슬픔을 어떻게
1: 받아들일 수 있을지 음. 그런 생각 많이 해요. 음. 그럼 약간 그 뉴스를 보고 내가 왜 슬픈지 생각을 해보면 저는 죄책감이 좀 많은 것 같아요. 그러니까 음. 쟤네들은 다 죽는데 나는 이렇게 멀쩡히 살아있고 난 심지어 여전히 막뭘 사고 있고 그런 거? 그니까 나는 뭐 여전히 완벽한 비건이 아니고, 막 그런 거에서 나오는 것도 있을 것 같고, 음. 어떤 사람은, 아, 이 세상이 빨리 바뀌어야 되는데, 아직도 있다고요. <웃음> 이런 네. 부분 때문에 있는 것도 같고, 그러니까 그런 지점을 음. 고민하는 것도 되게 중요할 것 같아요. 저희 같은 에코페미니스트들에게는 음. 자기돌봄이 정말 중요하다. 맞아요. 네. 그런 생각이 좀 드네요. 음. 다정함은
0: 결국 이제 자기 돌봄에서 나온다라는 생각이 좀 드, 음, 들어요. 음. 네, 그래서 저희가 이제 피난하는 자연이라는 책을 읽고 들었던 다양한 감상에 대해서 조금 이야기를 해봤는데요. 이제 3부로 넘어가서 좀이 생물 다양성에 대한 조금 더 깊은 이야기와 함께 이제 좀 다른 어떤 이야기들도 나눠보도록 하겠습니다. 100.7 메가헤르츠 아프 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 네, 이제 3부로 넘어가서 프로불편러의 불평불만 코너를 시작하도록 하겠습니다. 음. 네, 저희가 앞서서 생물 다양성에 대한 이야기를 계속했는데 이제 박정재 서울지리학과 교수님이 강연하신 내용 중에서 조금 같이 들었으면 좋을 만한 부분이 있어서 제가 좀 발췌를 해야 하는데요. 그거를 조금 읽어드릴게요. 아, 이게 뭐 어디서 볼수 있는 건가요? 네, 그러니까... 저도 뉴스에서 발표를 해온 거라서 한번 음. 좀 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 네. 음, 북아메리카와 남아메리카에서 인간의 생태계 교란과 기후변화 두 가지 요인이 같이 작동해 명, 동물의 멸종 확률이 확연히 높았다. 과거에 그랬다는 이야기인데요. 음. 그런데 지금 우리는 똑같은 상황에 처해 있다. 과거 사례를 보면 온도가 빠르게 오르는 상태에서는 많은 멸종이 일어났다. 식생이 변해 초식포유류 멸종이 일어나고 그거를 먹이로 삼는 육식포유류가 멸종하고 식물도 씨를 퍼뜨릴 수 없어 사라지게 된다. 생태계 자체가 붕괴될 수 있다. 인간도 그 영향에서 자유로울 수 없을 것이다. 어떻게든 살아남는 사람도 있겠지만 기온이 올라가면서 많은 사람들이 고통을 받을 거다. 주로 약자와 가난한 가난한 나라가 그런 고통을 겪을 텐데 이는 상상하기도 싫은 비인간적인 상황이다. 그런 상황으로 가기 전에 탄소 배출 감축, 여러 자연재해에 대비를 해 모두가 잘살수 있는 생태계를 만드는 것이 현 세대의 책무이다. 라고 말을 해주셨거든요. 네, 읽으면서 굉장히 좀 공감이 많이 갔습니다. 음. 이게 우리의 어떤 그 생물 다양성이라고 얘기를 하면 들으면 좀 멀게 느껴질 수 있겠지만 음. 이게 우리의 어떤 인류의 어떤 사회와 인간의 사회와 아주 밀접하게 연관이 되 있는 유기적인 어떤 관계가 있는 그런 이야기인 것 같아요. 지금 음. 우리 역시도 생물이니까요. 좀 그런 이야기를 좀 갖고 와봤네요. 음. 네, 좀 올리브 좀 이거 들으면서 들으시 들으셨던 생각 같은 거좀 있으세요?
1: 약간 생물 다양성이란 말이 어렵다는 것을 저도 좀 동의를 했던 것 같아요. 음. 생물 다양성이라는 말을 어떻게 하면 조금 더 그니까요. 사람들이 잘 이해할 수 있을까 생각을 해보면 약간 거미줄이라고 말해야 되나 어. <웃음> 생태계는 거미줄 같다고 생각하시면 돼요 이러면서 그러니까 뭐 여기서 봤을 때어 육식 포유류가 멸종하고 식물도 씨를 퍼뜨릴 수 없어 사라지게 된다 근데 그 결과가 어쨌든 인간의 삶에도 피해가 된다라는 입장이긴 한데요. 그런 거죠. 서로 연결되어 있음을 충분히 알릴 수 있는 방법으로는 이런 웹에 웹 같은 거미줄과 같은 그런 비유를 드는 것도 좋을 것 같고 음. 저는 연구자들의 그 역할 중에도 그런 게 있을 것 같아요. 이 좋은 연구를 조금 더 사람들, 대중들이 잘 알아들을 수 있도록 김상욱 교수처럼 잘과 커뮤니케이터로서 설명하는 <웃음> 것도 정말 중요하겠다. 그러니까요. 그래서 음. 저도 뭐 에코 살롱 하면서 좀 많이 공부하기 때문에 이걸 어떻게 청취자분들한테 조금 더 쉽게 알릴 수 있을까를 좀 잠깐 고민을 했던 것 같은데. 그게 좀 전달리즘의 역할인
0: 것 같아요. 그죠. 그러니까 그렇죠. 그 전문적인 말을 조금 대중들이 알수 있는 말로 바꾸는 거. 음. 그게 좀 그런 역할인 것 같다는. 그죠.
1: 여기 봐뭐 문장에도 막 그런 거 있잖아요. 막 주로 약자와 가난한 나라가 기온이 올라가면서 고통을 받, 받을 텐데, 그러니까 이건 되게 사실 추상적인 문장이고 거시적인 문장인데, 음. 이걸 내 일상으로 가져갔을 때, 어, 너 약간 그런 거죠. 시장에 요새는 나물 반찬이 고기 반찬보다 비싸다 이렇게 음. 말하면 왜? 이러면 기후가 높아지니까 나물이 잘안 나. 그러니까 이런 느낌으로, 그러니까 딱 직관적으로. 네, 거지. 우리 어머님들이 굉장히 딱 들으면 어머 어머 너무 짜증 나네. <웃음> 이렇게 반응할 수 있도록, 그러니까 그런 식으로 좀 생각을 하게 되네요. 음. 음. 또어떤 소식이 있나요? 그리고 또 하나는 이제 트위터, 아 미안합니다 트윗땡에 대한
0: 이야기인데요. 음음음. 이제 그 일론 머스크가 이제 트윗땡을 인수했지 않습니까? 네. 그 이후에 기후 위기를 부정하는 게시글이 급증했다는 영국가 대언 등 외신의 보도가 있어요. 그래서 이제 앞서 트위터가 4월 22일에 이제 지구의 날을 맞아서 기후 위기를 부정하는 광고를 이제 규제하겠다. 라고 발표를 하면서 이제 기후위기 행동을 촉구한 바가 있었는데요. 그런데 지난 10월에 일론 머스크의트윗땡을 인수한 이후로 표현의 자유를 이유로 가짜뉴스와 혐오 표현을 규제하는 콘텐츠 관리팀은 대량 해고했었죠. 그래서 이제 그 미국 전 대통령이었던 도널드 트럼프같이 기후위기가 거짓이라고 주장하는 계정도 부활시킬 것이라고 좀 이야기가 나왔는데요. 이런 걸 보면 참 많이 고민이 되는 것 같아요. 이 표현의 음. 자유가 무엇인가에 대해서 많이 고민을 하게 되는 것 같은데 어쨌든 이제 기후위기에 대한 가짜뉴스가 계속해서 이제 국내에서는 조금 인식이 덜한데 해외에서는 지난 수십 년간 이런 기후위기에 대한 페이크 뉴스와 음. 그런 환경에 대해서 이야기한 상과 어떤 대립이 계속되고 있었던 음. 상황이었고 최근 2년 사이에서는 굉장히 이 기후 위기에 대한 이견차가 더더욱 급증하고 있는 상황이라고 합니다. 음. 제 생각에는 앞으로 더 급증할 것 같아요. 약간 이 기후 위기에 대해서 이제 보지 않으려고 한 사람과 얘기하려고 한 사람 사이의 어떤 갈등이 앞으로 좀 가속화되지 않을까라는 좀 생각도 좀 많이 드는데요. 예를 들면은 트위터 트윗 등에 이제 기후 위기를 부정하는 게시글이 이제 지난해를 보면 2015년하고 비교해 네배 가까이 많이 게재되고
1: 있는 거예요. 네 배. 그래도 낫다. <웃음> 아, 무관심보다 낫다. 아 무관심보다 억울로가 낫다. 약간 비건 모르 못 알아들은 사람보다 비건 나빠라고 한 사람이 난더 넉넉하게 어, 되고. 어 그러니까 근데 사람들의 관심이
0: 많이 쏠리고 있는 건 맞는 것 같아요. 찬반 양론이 생기고 있다는 거는 아유,
1: 무관심이 아니잖아요. 근데 걱정되는 건 그거지. 그러니까 약간 그돈룩업처럼 <웃음> 진짜 너무나도 저명한 사실 가지고 평생을 가지고 싸우느라 결국에는 멸망하는 거. <웃음> 그럴까 뭐 진짜 무섭다니까요. 그러니까 너무 극단적으로 막 무슨 파 무슨 파 나뉘어 가지고. 그러니까 이것도 맞을 것 같은데 기후위기가 음. 진짜다 아니다 기후위기는 가짜뉴스다 막 이러면서. 지금 딱 그런 상황 아닌가요? 그러니까 음. 올리브도 평소에 트윗댕 좀 하시나요? 아, 약간 많이... 네, 좀 좋아하죠. (웃음) 정말 그 트렌드를 파악하는 데는 트윗댕만한 게 없다는 생각을 좀 하는 것 같아요. 어. 음. 그럼 트윗댕을 하면서 좀 많이 보세요? 그런 기후 위기에 대해서? 뭐죠? 그리고 또 아무래도 제가 팔로우하는 사람들이 그런 쪽이다 보니까 왜 비슷한 사람들끼리 닮는 다잖아요 그래서 좀 위험한 것도 있는데 그래서 저도 제가 주로 본 뉴스들이 다 기후위기를 어느 정도 생각하는 사람들이 다 갖고 오는 뉴스여고 그래서 저한테 되게 유용한 일감도 돼요. 아. 일에 관한 아이디어를 얻을 수 있는 <웃음> 창고인 거죠. 어떻게 보면. 뉴스도 막 나오니까. 네. 그러면 은그 기후위기에
0: 대한 좀 이야기 여기서 말했던 것좀 기후위기 좀부정한다던가 뭔가 이렇게 부 그런 식으로 이야기하는 사람의 피드도 좀본적
1: 있나요? 어 많이 보죠 음. 트윗 땡은 특히나 그런 게더 활발하지 않나요? 약간 좀 진짜 싸우자 약간 이런 분위기잖아요. 인스타그램 같은 경우는 약간 어, 나 이렇게 잘 살아 이런 거면 트윗 땡은 누가 더 바보 같은 말을 더 잘하나 <웃음> 이런 느낌이라고 그래서 아무튼 트윗 땡에서도 그런 기후위기를 부정하는 사람의 글을 직접적으로 본다기보다는 그 피드를 단 사람의 대 리트윗 같은 걸 보는 거죠 인용해가지고 음. 어님말 완전 <웃음> 말도 안됨 이런 거 <웃음> 이런 걸 보는 거죠 저는 <웃음> 남이 싸우고 이제 흔적 그런 걸 저는 보죠
0: 인간 군상의 이런 어, 어, 어. 이야기들 근데 전또 궁금한 게 제가 이제 뉴스를 갖고 왔잖아요 이제 음. 트윗트이에서 벌어지는 이제 기후 위기 부정론이라던가 어떤 혐오 발언에 대한 어떤 음. 이야기를 좀 자, 오늘 갖고 왔는데 이게 표현의 자유라고 생각하세요 올리브는?
1: 아 근데 아음 어, 근데 그이 애초에 일론 머스크라는 사람의 사상 자체가 음. 그걸 어느 정도 표현의 자유라고 하면서 사실은 막 그런 윤리팀을 해고했다는 거는 음. 사실은 표현의 자유가 아니라 그냥 자기 그 경영자의 어떤 잘못된 판단이라고 저는 생각을 하는 것 같아요. 이거는 음. 표현의 자유도 아니며 어떤 윤리적, SNS 윤리적 책임도 아닌 경영자의 완전한 경영 실수라고 저는 좀 생각을 하는 것 같고, 경영학과 음. (웃음) 입장으로서는. 그리고 그냥 만약에 표현의 자유라고 한답시고 윤리팀을 해고한다? 이거는 말도 안 된다고 저는 좀 생각을 하는 것 같아요 아 음. 어, 윤리 AI팀 직원을 해고했다고 네 그러니까요 그러니까 AI윤리라는 어쨌든 키워드가 점점 떠오르고 있긴 하잖아요. 음. SNS에서도 어쨌든 SNS 플랫폼으로서의 그 중요한 책무 중 하나는 사회적 갈등을 막 야기하는 건 아니라고 저는 좀 생각을 하는데 음. 어쨌든 민주주의로서 기능은 해야겠지만 그렇다고 갈등 야기시키면 안 되는데 그 역할을 좀 SNS가 하려면 어쨌든 윤리팀이 있어야 된다는 생각을 했던 것 같아요. AI윤리라든지. 그리고 알고리즘에 있어서 조금 더잘 컨트롤하고 어, 정말, 막연하게 생각해봤을 때, 어떤 플랫폼에서 아이들이 접근할 수 있다? 근데 아이들이 보기에 굉장히 유해한, 음, 그런 콘텐츠라면, 누구나 다, 표현의 자유는, 이게 땡뿔, <웃음> 어? 지금 아이들이 지금 유해한 걸 보게 생겼는데, 손놓고 있을 수는 없는 거잖아요. 근데 트위땡은 누구나 접근할 수 있는 거다 보니까, 표현의 자유 이전에 윤리의 문제도 좀 들여다봐야 는 생각은 하는 것 같아요. 그런 생각이 저도 좀 듭니다. 음.
0: 네. 그저 항상 고민인 문제죠. 음. 이 윤리와 어디까지 윤리를 적용해야 되는지 어디까지
1: 표현의 자유를 인정해야 되는지 항상 고민이 (웃음) 많이 드는 주제인데. 저 진짜... 저는 진짜 제일 하고 싶은 말이 음. 사실 이런 거 고민하기 전에 아, 아, 애초에 이 핸드폰 없는 세상을 만들었으면 좋겠어요. 애초에 SNS 아. 들어갈 필요가 없도록. 올리면 괜찮겠어요? 오프라인 <웃음> 교육을 더 강화해야 된다고 생각을 합니다. <웃음> 올리브 아, 괜찮겠어요. SNS가 망치고 있어요. <웃음> SNS가 저도 요새 막 사업하려면 음. SNS 꼭 필요하잖아요. 꼭 필요하죠. 근데 그렇게 그러다 보면 내가 SNS 에 잡아먹힌다는 느낌이 너무 많이 드는 거예요. 아요 요즘 또 인스타 땡도 아니, 아, 인스 땡도 아니고 트위 땡이를 음. 해야 되잖아요. 그러니까요. 무슨 무슨 스펙도 아니고 취업 스펙도 아니고 SNS 기본이에요. 뭐 프리랜서나 이런 사람 아 진짜 애초에 SNS를 모두가 쓰지 않도록. <웃음> 없애버리는 게. 아, 진짜 간절하다. 좀 퇴보하는 걸좀 원합니다, 저는. (웃음) 시민성은 나아가되, 편리성은 퇴보하는. (웃음) 약간 피로도가 높으신가 보죠. 어, 맞아요. 요새 생각, 생각이 많네요. 아그 얘기도 나중에 좀 들어보면 좋을 것 같아요 네. 나중에
0: 한번 사실 주제로 한번 해보고 싶긴 해요 좋다. 이제 이런 SNS 도파민 중독 응, 로 인한 <웃음> 도파민 중독과 점점 컨텐츠를 짧게 소비하게 되는 이 경향에 대해서 어 맞아요 그 책도 있는데 그러니까. 관련돼. 이제 요새는 ADHD가 완전 급증하고 있는 <웃음> 시대라고 하잖아요 음. 저도 옛날에 비해서 집중력이 점점 많이 떨어지고 있다는 걸 느끼고 있는데 이게 어떤 컨텐츠나 어떤 이야기를, 이야기나 어떤 뉴스를 소비하는 방식이 어떻게 사람한테 영향을 미치고 이 세상에 영향을 미치는지 그거 자체를 뭔가 주제로 한번 해보고 싶긴 합니다 너무 좋은데요? 다음으로 갑시다 아, 다음 <웃음> 주제 이걸로 할까요? 다음 주제로 이걸로 갑시다 <웃음> 네, 그러면은 이제 지금까지 생물다양성이라는 키워드로 정말 많은 이야기를 나눠봤는데요 그러면 에코살롱 덕질방송은 여기서 마무리하고 에코서머리로 돌아오도록 하겠습니다 여러분은 지금 100.7MHz 마포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다. 이제 오늘의 마지막 코너 에코 써머리만을 남겨두고 있는데요.
1: 올리브 좀 어떠셨어요? 네 오늘 피난하는 자연이라는 책이, 책도 소개했었고 일부에서도 생물 다양성 얘기를 했었잖아요. 근데 사실은 이 가장 중요한 거는 그건 것 같아요. 기후변화 기후 위기로 인해서 사실 자연은 자연이잖아요. 걔네들은 그냥 지들끼리 알아서 산단 말이야. 근데 우리가 에코페미니즘을 이야기하는 이유는 어쨌든 더이사회에 소외되는 사람들이 있고 이제 이 기후 위기로 인해 취약계층이 피해를 받는 걸 우리가 계속해서 지각을 하고 그걸 위해서 우리가 더 어떻게 해야 되는가를 고민하는 사람들이라서 이 에코살롱을 지금까지도 하고 있으니까 이 책을 읽으면서 저는 그런 생각을 좀 했던 것 같아요. 그러니까 생물 다양성이라는 것도 결국 이 피난하는 생물학적 지표들도 결국에는 아 우리 인간과 깊게 연결되어 있다라는 걸 에코살롱에서 좀 전달하고 싶었고 이 책에서는 사실 그렇게 인간과 다 연결되어 있어라고 막 엄청 연, 막 말해야 하진 않아요. 어, 워낙 이제 저자가 저널리스트기도 하고 좀 생물학에 더 초점을 맞춰서 얘기했지만 이 에코서롱이랑 같이 들으시면서 이책 한번 읽어보시면 좀 그런 부분에서 고민하는 데좀 도움이 되지 않을까 싶어요. 우리가 이더 따뜻해지는 기후에서 어떤 일들이 일어나고 있고 그 일을 겪는 한 사람이 할수 있는 일은 무엇일까 내 일상에서 생물 다양성을 어떻게 하면 내 아이들과 주변 사람들에게 전화하고 그 생물 다양성을 위해서 내가 할수 있는 일은 무엇일까 이런 얘기를 한번또이 한 연결선, 연장선으로 얘기하면 좋겠다는 생각이 드네요 음. 잘, 오늘 너무 좋았습니다 음. 네, 저는 좀
0: 요새 그런 생각을 많이 해요 예전에 제가 믿어갖고 어떻게 앞으로 인생계획을 세우고 어떻게 살아야지 했던 것들이 요새는 참 많은 게 의미가 없게 느껴지는 음. 경우 되게 많아요. 왜냐하면 이 기후 위기라는 어떤 거대한 <웃음> 이런 위기 앞에서 제가 세상을 바라보는 방식, 제가 살아가야 할 방식 완전히 송돌, 송돌이채 요새 바뀌고 있다라는 음. 생각을 굉장히 많이 하거든요. 그래서 이런 뉴스를 볼 때마다 많은 생물들 나와 음. 연결된 많은 생물들이 좀 고통받고 있는 그런 뉴스를 볼 때마다 항상 어떻게 살아야 할까에 대한 고민을 정말 많이 합니다. 어, 고민 막 들어요, 막 보면은. 근데 그게 어떻게 보면 약간 공감하는 힘인 것 같아요.
1: 음. 그래서
0: 이 슬픔이라는 감정이 공명하는 이 감정이 그래서 있는 게 아닌가 싶어요. 음. 그그 상대를 변화시키기 위해서 상대방이 공감함으로써 이제 그 공감하는 상대가 변화하는 어떤 힘이 또될 수가 있으니까. 음. 그래서 이걸 들으시는 분들도 좀 마음이 들으시면좀 많이 아프실 수도 있겠지만 그걸 하나의 변화의 동력으로 삼아주셨으면 좋겠습니다. 음. 네, 그러면 이제 에코 살롱 아쉽지만 인사드리려고 합니다. 저희는 함드릴 올리브였습니다. 청취자 여러분 남은 난 주도 들숨 날숨에 에코하시길 바랄게요. 안녕. 안녕.